0: Aujourd'hui, je te propose d'écouter une interview d'Émilie Kien qui est hypnothérapeute à Aix-en-Provence. C'est une interview passionnante qui, que j'ai enregistrée en, en 2020. Dans l'interview, on va parler de sujets comme la confiance en soi, de légitimité aussi, du rapport à l'argent. On va parler de l'environnement, de l'importance qu'il peut avoir dans les choix qu'on prend. On va également parler de cette peur parfois quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, de devoir reprendre un boulot salarié et finalement voir comment Émilie arrive à évacuer cette peur assez, assez facilement. On va parler du lien qu'il existe entre alimentation et émotion ou tout un tas de sujets encore. Je ne pourrais pas te les, les expliquer parce qu'en fait, c'est une interview qui est très, très riche. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à, à discuter à, avec Émilie. C'était vraiment passionnant. Je t'invite à écouter attentivement euh, l'interview. Je t'invite à suivre Émilie. Dans la description, je t'ai mis le, le lien vers son compte Instagram. À nous partager aussi euh, bah, tes prises de conscience, à partager ce qui a fait écho en toi, si, euh, si c'est le cas. Je t'invite aussi à t'abonner parce que comme ça, ça permettra de de suivre de, les, les prochaines interviews que j'ai je publiées, j'en publie un peu plus, plus régulièrement et de partager aussi euh, cette vidéo si tu regardes sur YouTube ou cet épisode si tu écoutes le podcast à quelqu'un qui tu penses qui pourrait en avoir besoin, que ça pourrait aider pour, pour son cheminement. Je t'embrasse et puis je te laisse avec euh, l'interview euh, d'Émilie. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Jérémy. Euh,
0: donc aujourd'hui je t'interview pour euh, la chaîne YouTube et puis pour le podcast, ça fera l'objet du, du podcast aussi. Euh, donc, avant de, de te demander de te présenter, je voulais parler un petit peu du contexte, de comment on s'était connus. Donc, moi, je t'ai connu sur Instagram. Tout à fait. Parce que je cherchais euh, une hypnothérapeute pour justement faire euh, de l'hypnose. Je sentais que j'en avais besoin. Mm -hmm. Et en fait, la séance m'a beaucoup parlé. Tu vois, je ne savais pas si j'allais être réfractaire ou pas à l'hypnose. Oui. Je ne savais pas trop comment <rire> ça allait se passer. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant qu'on en avait parlé d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on avait un petit peu échangé aussi. Je me suis dit ça peut être hyper intéressant que tu puisses partager un petit peu, euh, pas forcément autour de l'hypnose, mais si tu as envie, mais mmh. de, de, de qui tu es, de ce que tu fais, parce que tu as un, un regard euh, chouette là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter Oui,
1: donc je m'appelle Émilie Kien, je suis hypnothérapeute, mmh. je suis également énergéticienne, je travaille avec du Reiki, du Quantum Touch. Je suis aussi psychopraticienne euh, euh, psycho en TMO. TMO, c'est le traitement des traumatismes par mouvement oculaire. C'est une technique assimilée à l'EMDR. On okay, souvent plus l'EMDR. Okay. Voilà. Qui est une technique donc, de, de transformation et en fait, de traitement de l'information par mouvement oculaire.
0: Donc, oui. vas -y, vas -y, continue, On travaille en
1: fait, euh, sur tout ce qui est traumatisme, sur des peurs, sur des phobies, sur des addictions. On peut changer des croyances également. C'est euh, de la neurobiologie en fait. Voilà. Okay.
0: Et c'est accessible à tout le monde
1: C'est accessible à tout le monde, on peut le faire sur les enfants, sur des bébés aussi. Ah, même sur les bébés et sur des adultes, oui. oui, oui. Ouais. oui, oui.
0: Est-ce que du coup, plus... Que j ai, j ai et sur, le les aussi, sur les
1: animaux aussi, aussi, sur les animaux, sur les mammifères, puisqu'ils ont ex exactement le même cerveau que nous. Donc il y, y a un modèle, l'EMDR animal, qui a été développé par Fabienne Lannès, ouais. et euh, qui a été validé par l'Inserm. D'accord, ah oui, oui. c'est oui, quelque et, chose de euh, sérieux. <rire> est-ce que sur les
0: adultes, c'est oui. euh, plus compliqué d'aller accéder à tout ça ou pas spécialement je, je te pose la question parce que j'ai l'impression que plus on grandit oui. et plus on, plus on a des croyances limitantes en quelque sorte.
1: Alors, euh, est-ce que c'est plus difficile chez l'adulte Peut-être d'une certaine manière, parce qu'on va se mettre beaucoup de barrières, il y a beaucoup de couches en fait. Je pense qu'on peut euh, assimiler notre structure conscient et conscient comme un oignon. Ouais. nom qui grandit donc il ouais. a plusieurs feuilles plusieurs couches et il faut les enlever effectivement ces couches donc c'est peut-être plus difficile et en même temps chez l'enfance c'est euh... on peut croire que c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas le ils n'ont pas en tout cas un langage plus développé que nous mais on travaille différemment en fait avec ouais. les enfants on travaille avec, avec euh, du symbolisme avec des histoires et en fait ça, ça se passe très très bien avec les enfants c'est peut-être peut manière de beaucoup plus fluide avec les <rire> enfants oui. Et, et moins, oui, oui.
0: oui parce que je pense qu'il y a oui. moins de réticence oui. voilà. pas, de oui, résistance oui, peut-être que oui, réticence oui. oui. euh, j'ai une question quand, quand tu... Parce que, tu vois, tu, je trouve que tu fais un, as un panel d'activités qui, qui est hyper riche oui. et je pense que moi c'est ce que je prône oui. euh, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de ne pas être focus sur un seul truc et d'aller prendre des outils euh, dans ce qui nous inspire c'est une volonté de ta part ou ça s'est fait avec le temps
1: c'était une volonté de ma part depuis, je pense, oui, le début de la décision de changer de métier, en fait. Quand j'ai décidé de me retourner vers les métiers, on va dire, du bien-être, du développement personnel, voire de la psychothérapie, j'avais compris par mon expérience personnelle que si je voulais aider quelqu'un, il fallait à la fois toucher l'esprit, mais aussi le corps. Mmh. C'est pour ça ouais, que ouais. je travaille aussi avec des massages et avec des soins énergétiques.
0: D'accord. C'est pas indissociable pour toi vraiment ah,
1: Pas du tout, pas ouais. du tout. Le, le corps, en fait, il, il absorbe tous les traumatismes, tous les peurs, tous les apprentissages qu'on a pu avoir, qu'ils soient positifs ou négatifs, et on les retrouve physiquement, en fait, sur nous. Que ce soit par notre morphologie, ouais. que ce soit par, euh, par des problèmes, ça fait des problèmes cutanés. On peut se dire, oh, c'est pas grave, mais en réalité, voilà, chose, le ouais. corps est en train de nous dire quelque chose. Ce que l'esprit n'arrive plus à faire sortir, le <rire> corps dit euh, « ça suffit ». Il y a ça quelque peut chose, regarde. des
0: crises d'angoisse, des choses comme ça aussi ça... Bien, sûr,
1: bien sûr, les crises d'angoisse, c'est euh, l'accumulation de, de choses qu'on a enfouies. On ne sait même plus ce que c'est. On a mis ouais. une grosse planche dessus. Je ne veux pas voir, mais au bout d'un moment... Bah, ça sort, et ça sort par une crise d'angoisse.
0: En fait, moi, ce que je trouve euh, passionnant, et du coup, c'est pour ça que j'ai mmh. beaucoup apprécié la séance d'hypnose, c'est que euh, ça fait des années que je suis dans une recherche de mieux-être, de mmh. compréhension aussi de, de mon passé, de mes blessures, tout mmh. ça. Et j'avais le sentiment, à un moment, que j'arrivais à un blocage où, en fait, mmh. moi, tout seul, même si j'ai fait mmh. des thérapies, des choses comme ça, mais je n'avais pas accès à quelque chose de plus profond. Et du coup, ce que je trouve qui est vraiment chouette, c'est que j'ai le sentiment que... Grâce à tout ce que tu fais, tu vas dans ces couches d'oignons, peut-être comme on dit, en profondeur. C'est-à-dire oui, que oui. je vais enlever les premières, oui, oui. et ça permet d'aller encore plus loin. Voilà.
1: Quoi. Donc oui. ça,
0: c'est vraiment... Oui, euh, oui. oui.
1: C'est vrai que la séance que l'on a fait ensemble, ce n'était pas une séance de l'hypnose dite ericksonienne. Une dire une séance que j'appelle de l'hypnose classique, c'est-à-dire on vous endort, entre guillemets, <rire> et puis le thérapeute vous raconte une histoire, et puis l'inconscient fait son petit travail. Là, on a fait une séance... Euh, on va dire, en expansion de conscience. Et finalement, c'est ton inconscient qui a donné des, des réponses. C'est voilà.
0: ça. C'est vraiment comme je l'ai pensé. Voilà. Euh, est-ce que tu peux parler un petit peu euh, de comment tu t'es lancée oui. de Des peurs peut-être que tu as eues, de tout cet environnement que tu avais, de cette décision, de, de voilà, peut-être les appréhensions que tu avais, comment tu as réussi à les surpasser
1: Alors, les peurs, est-ce que j'ai vraiment eu des peurs Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'ai traversé des périodes difficiles avant, voire même très difficiles. Euh, pour résumer mon parcours, j'ai eu un master de philosophie, ouais. J'étais été prof de philo, ce qui ne m'a pas plu. En fait, c'était le cadre d'enseignement qui ne m'a pas plu. J'avais 42 élèves, on n'enseigne pas.
0: Ouais, voilà. trop strict, trop fermé. Hein.
1: Il n'y a pas d'enseignement. C'est des cours magistraux, ils suivent, c'est bien, ils ne suivent pas, c'est leur problème. On ne peut pas faire plus. C'est très malheureux et... Euh, ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert, clairement. Et j'ai compris qu'il fallait que je change, en fait. Donc, j'ai terminé mon année, j'ai terminé mon contrat. Et puis, euh, il a fallu trouver un autre métier. <rire> j'ai toujours été attirée par le commerce.
0: Tu t'es vraiment dit « je veux changer ». C'était oui, clair, oui, oui. En ah, fait. clair
1: ouais, dans ouais. ma tête. Donc, j'ai commencé à postuler dans des boutiques. J'ai trouvé un premier travail euh, chez Jeff de J'ai envie ah du ouais. chocolat. <rire> c'est quand même une sympa. Ouais. <rire> c'est quand même bien sympa. J'ai vu que le contact en fait, avec la clientèle me plaisait énormément, avec les gens. Le vendre aussi, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Ça me plaisait aussi
0: beaucoup. C'est important. Hein. C'est important ah ouais. parce
1: qu'être vendeur et ne pas avoir envie de vendre, c'est ouais. quand même. <rire> ça, quand on pourra peut-être en parler parce oui. que
0: dans, dans tous les métiers, je trouve, d'aide. Euh, et même la plupart des entrepreneurs, en réalité, j'ai l'impression, ont du mal à vendre justement oui, parce qu'ils y voient vrai. un côté très négatif. Mm -hmm. Donc, euh, bon, mm -hmm. juste une parenthèse, mais oui, oui. on pourrait y revenir. À...
1: Et ensuite, j'ai travaillé dans euh, dans le prêt à porter, que ce soit les habits, les chaussures, et ensuite ouais. les bijoux, donc les accessoires. Ouais. Voilà. J'étais vendeuse, puis responsable de boutique. Pendant combien de temps à peu près En euh... tout 8 ans. Hein, ah, quand 8 combien D'accord, ah, oui. oui. Oui, oui. Donc, j'ai eu un parcours assez riche.
0: Et, et, et toute, le, toute la première partie, euh, tu l'avais mis de côté ou ça trottait encore Ça continue
1: à trotter. Okay. Ça continue à trotter puisque je continuais à lire beaucoup de livres sur la psychologie. Okay. De temps en temps, des petits articles en philosophie. Donc, je savais que ça n'allait pas... C'est une carrière qui allait s'arrêter un jour. Que j'allais changer. Que j'allais faire quelque chose de complètement différent. Et... Euh, et en fait, avec le recul, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je changeais de, de boutique, en fait, que je changeais de contrat, je faisais un mini burn-out.
0: D'accord. Voilà. Ça je, ça me le matin, euh... je me
1: levais le matin et je me disais, j'avais l'impression de suffoquer, je me disais, euh, je me disais tu, mais là, tu es en train de mourir, il faut que tu changes de, de boutique.
0: Ah, T'avais cette conscience là Ah oui, du oui.
1: Point. Mais je n'avais pas compris que ce n'était pas changer de boutique, finalement. <rire> <rire> C'était vraiment changer de métier qu'il fallait. Jusqu'à ce que je fasse un gros burn-out. Et là, en fait, c'est devenu une évidence. Il n'y a plus de peur. En fait, toutes les barrières sont tombées. Et euh, le hasard, ou certains diront que c'est <rire> pas du hasard, <rire> j'ai rencontré euh, une hypnothérapeute qui était la voisine de parking de mon compagnon. Euh, j'ai fait une séance avec elle et il y a eu une espèce de, de révélation, quelque chose qui a explosé. Je me suis dit, mais mmh. c'est ça, c'était vraiment une évidence. Donc, en fait, tout était posé. Tout s'était posé, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus d'électricité dans l'air, en fait, tout était posé et je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était cette façon-là dont il fallait euh, que j'accompagne, en fait, les, les personnes qui pourraient venir me voir.
0: Et du coup, tu t'es voilà. formée
1: Je me suis formée à l'hypnose, ouais. puis j'ai continué avec le <rire> <des> massage énergétique.
0: <rire> euh, y a, moi, il y a quelque chose qui me fascine, qui m'a toujours fascinée, c'est l'idée de me dire est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par la phase burn-out ou, oui. ou être au fond du trou oui. pour se dire... Non, en fait, je ne veux plus de ça et euh, mmh. j'ai envie de changer. Et euh, tu vois, parce que moi, j'ai le sentiment, dans ce que j'ai expérimenté, qu'il y a des fois où j'ai eu besoin d'être au fond, mmh. et des fois, euh, j'ai réussi à m'en apercevoir avant, mmh. tu vois. Mmh. Est-ce que tu as un avis sur la question que...
1: Mon avis, c'est que parfois, on a besoin d'être au fond pour comprendre. Ouais. Et puis parfois, on, on comprend les apprentissages. Les... C'est un peu comme si la vie, en fait, nous donnait des leçons. En fait, et la leçon nous est servie jusqu'à ce qu'on qu comprenne.
0: Ouais, ouais. jusqu'à ce qu'on la voit Jusqu'à qu ce qu'on. Voilà. Où est-ce
1: qu'on perçoive, ce qu'on prenne conscience en fait des, des enjeux, etc. Du coup, il faut. Des fois, on comprend la leçon rapidement. Ouais. On s'aperçoit rapidement que le qu'on nous sert la même leçon, <rire> qu'on nous demande est-ce que tu as compris Non, tu n'as pas compris. <rire> non, tiens, allez, <rire> encore une fois, comme à l'école. Ouais. Et, euh, et parfois, mais il faut la resservir euh, tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. La, le seul déclic qu'on peut avoir, c'est se dire « Mais mince, ça fait plusieurs fois. Ouais. » Que ça, ça se répète. Ouais. Donc, est-ce que j'essaye de tirer les leçons maintenant, que ce soit seul ou accompagné, ou est-ce que je vais jusqu'au bout ouais. de la démarche Est-ce que je vais jusqu'au fond du trou
0: ouais. C'est
1: valable dans <rire> toutes tout, les ouais. épreuves de vie, en fait. Que ce soit avec sa famille, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, ouais. que ce soit avec des amis. C'est valable pour tout, finalement.
0: Et tu penses qu'avec cette conscience-là, il euh, y a moyen d'accéder à. Euh, en termes de ressenti, par, tu parlais du corps, de. Oui. Ben, euh, parce que parfois, tu sais, on est, on est mis face à l'épreuve plein de fois, jusqu'au moment où ça en, oui. on s'en aperçoit, ou au moment où on est au fond du gouffre, on se dit, bon, là, il faut que je change des choses. Oui. Et du coup, tu penses que, en fait, tout, toutes ces choses-là, c'est le corps qui parle, et euh, du coup, si on est. On a, on a été coupé un petit peu de notre corps. Des, enfin, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai. Hein. On ne m'a pas appris à écouter mes émotions, mmh. à écouter mon corps, vrai. à écouter mmh. qu ce que je ressens. Et du coup, je me dis, en t'écoutant, est-ce que mmh. ce n'est pas lié, finalement, que comme je n'arrive pas... J'arrive mieux, mais comme je n'arrivais vraiment pas à m'écouter, ben, j'étais obligée d'aller au fond du gouffre parce qu'en fait, je n'avais pas accès à tout ça. Oui, quoi. je pense.
1: Ouais. Je pense qu'effectivement, euh, on va euh, jusqu'à des maladies, qu'elles soient psychologiques ou, euh, ou physiques. Hein, ouais. Une personne qui, quand même, développe... Euh, des déficiences immunitaires très fortes, des, donc des maladies, je pense aux maladies auto-immunes, des, des cancers, euh, des. Euh, ça, peut être, ça peut être moins important, hein, ça peut être oui. des psoriasis. Euh,
0: des engines à répétition. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Le
1: corps parle quand on n'écoute plus les signaux physiques, on va dire, de base,
0: ouais. à peu près <rire> normaux, ouais. et ouais. les
1: signaux psychologiques. Euh, voilà, le corps va aller jusqu'au bout.
0: Est-ce que tu aurais des outils, des méthodes à partager parce que pour je vois simple oui. mais juste pour être plus à l'écoute peut-être de son corps ou de son psychique.
1: Pour moi, c'est être comme un enfant. D'accord. L'enfant, quand il a faim, il le dit, hein. Il hurle. Il hurle, il crie. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. À partir du moment où on sent une gerne, c'est un inconfort. On, il faut, je pense qu'il faut se reconnecter, justement. Alors on l'appelle comme on veut, son corps, son âme, son enfant intérieur. Ah ouais. Prenez le, le mot qu'on que qu qu veut, hein. Voilà, on ah prend ouais. vraiment le mot qu'on veut. J'en dis, tiens, quitte à se poser deux secondes, à poser sa main, là, comme ça, et puis se dire, tiens, tiens qu'est-ce qui se passe OK, si on imagine que c'est un enfant, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce qui t'arrive se parler à soi-même.
0: Soi
1: mm. Et euh, ben on va trouver, en fait, à force de faire cet exercice, on trouve les solutions. Des fois, ça peut être juste parce qu'on a besoin de manger un petit bout, parce qu'on est fatigué. Ouais, un petit creux. Ça peut être si c'est une émotion, des fois, on ne sait même pas quelle est l'émotion qui nous oui. traverse. Ouais. Et juste dit, en ouvrant la porte à cette émotion, en disant Bonjour, qui es qu es-tu Qu'est-ce que je peux faire pour toi Alors, la première fois, on peut se dire Ah, tiens, c'est de l'énervant, une espèce de mélange d'énervement, de colère. D'accord Qu'est-ce que je peux faire pour toi De quoi as-tu besoin pour être apaisé Alors ça peut être un moment de calme. C'est ouais. à, à soi de trouver ces, oui. ces outils. Je ne peux pas dire si c'est de la colère, c'est forcément ceci. Mmh. Forcément... Parce que selon la personne, selon le, le moment, mmh. ça peut être quelque chose de différent.
0: Puis, c'est peut-être qu'on n'arrive pas à faire la différenciation sur le coup, mm -hmm. sans habitude, entre la colère, la frustration, oui, de l'agacement, oui, oui. enfin, des émotions Exactement. qui peuvent être un petit Tout peu similaires, fait. mais euh, qui ne sont, oui, ouais. sont pas claires.
1: Qui ne sont pas claires, c'est ça. Donc, le fait de pouvoir se reconnecter déjà à cette émotion, ouais. on va peut-être la nommer, mais même si ouais. on ne la nomme pas la première fois, on pourra trouver en fait une façon de l'apaiser. Et moi, je dis que c'est ce vraiment comme un enfant qu'il faut, euh, qui, à qui il faut ouvrir la porte, parce que cet enfant qui vous n'ouvrez pas la porte, il va revenir toquer, et revient toquer de plus en plus fort. Donc, il faut l'accueillir cet enfant.
0: Il faut marcher main dans la main avec lui Et on marche, voilà,
1: marche main dans la main avec lui. C'est ça.
0: Euh, bon, je pense que les personnes qui vont regarder euh, l'interview ont <rire> déjà euh, un petit peu cette conscience-là, ou peut-être Laurent du coup, grâce oui. à ce que tu partages. Euh, est-ce que si, euh, les personnes qui sont peut-être moins connectées à tout ça et tout qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour arriver à sourire et euh, pour essayer de se connecter un peu plus à elles pour euh, peut-être aller affronter certaines peurs des choses okay. comme ça
1: euh, peut-être se poser la question déjà de qu'est-ce qui qu'est-ce qui gêne mmh. tout simplement, qu'est-ce qui gêne dans la vie
2: mmh.
1: est-ce que ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose qui, qui rebute, le fait d'aller au travail, mais qui, mmh. on y va avec de l'appréhension. juste euh, se poser les, les questions juste à partir de ça, peut-être.
0: Dès qu'il y a de la friction. Un Dès qu'il y a une
1: friction, voilà, ouais, c'est ça. Même
0: si elle est minime Même si
1: elle est minime. Ouais, oh, oui, d'accord. Savoir qu'est-ce qu qui, qu qui nous gêne à ce moment-là. Et se poser les questions, est-ce que ça vient de soi ou est-ce que ça vient de l'extérieur mmh. Parce qu'effectivement, si on travaille dans un environnement qui est euh, vraiment désagréable, qui peut être malsain. On ne peut pas dire que ça vient de, de soi. Oui, il y a certaines choses sur lesquelles on peut travailler, bien évidemment, mais quand on est vraiment dans un environnement malsain, on ne pourra pas changer l'environnement.
0: Il faut quitter l'environnement. Hein.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et euh, c'est dur, ça, à faire
1: oui. <rire> je
0: pense que c'est oui. euh, parce oui. qu'il y a l'environnement euh, bon, au travail, on peut se dire change de travail et peut-être que oui. je serai dans un environnement mm -hmm. plus sain mm -hmm. mais aussi toutes les relations toxiques qu'on peut avoir, même avec oui. euh, des amis ou mm -hmm. de la famille, et, ah, on ouais. peut y rester dans ces relations par loyauté mm -hmm. euh, et euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour...
1: Euh... Alors, je pense que, que... c'est pas un conseil c'est une, une pensée mm -hmm. euh, je pense qu'on nous a appris depuis tout petit, en fait, à se tourner vers l'autre et jamais à se tourner vers soi. Mmh. Et c'est là, et là, on mmh. rejoint la, le thème que je t'avais proposé dans oui. cette interview, aller vers soi. Ouais. Je crois que toute la vie, toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient heureuses ou, euh, ou plus tristes, ouais. on nous demande d'aller vers nous. Ouais. Que ce soit vers le bonheur. Que ce soit vers le dans un, on va dire, dans un développement spirituel ou développement personnel, peu importe comment on l'appelle, mais c'est aller vers soi. Comment on fait Comment on fait
0: <rire> la, la première étape. <rire> la première
1: étape, je pense c'est peut-être cette reconnexion, corps-esprit.
0: En conscience
1: En conscience, oui. Ouais. C'est déjà cette, ce premier pas, aller vers soi. C'est... Euh, Prendre conscience que notre bonheur ne dépend que de nous.
0: Ouais. Que oui. c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que, que je t'ai demandé de te mmh. présenter, d'aller sur ce chemin-là, oui. pour, pour voir que, en fait, avec le temps, tu es allé mmh. vers toi de oui. plus en plus. Mmh. Tu as quitté quelque chose qui ne te plaisait pas, mmh. pour aller quelque chose qui te plaisait un peu oui. plus. Finalement, ça ne te plaisait pas, pas mmh. mieux et pour ça. vraiment faire ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un travail long, nécessairement
1: non, je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose de long. Il y a des jeunes qui, déjà euh, à l'âge de 15 ans, 20 ans, ont une vocation et ils la tiendront toute leur vie. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui va les animer toute leur vie, qui va leur apporter de la joie toute leur vie.
0: Mmh, c'est intéressant. Est-ce que peut-être finalement, plus on grandit et mmh. plus c'est difficile, parce que plus on a de couches d'oignons qui sont accumulées et d'aller vers soi, oui. c'est renoncer à plein oui. de choses, finalement mmh.
1: Oui, je pense que ça devient de plus en, difficile, de plus, en plus difficile avec l'auteur surtout quand on a construit une famille,
0: ouais.
1: quand on a des obligations euh, financières aussi, parce qu'il va y avoir la... Il faut Allez payer non. la maison, <rire> il faut payer les <rire> études des enfants, et oui, si on se dit, eh ben, je vais changer de métier, je ne vais plus avoir le même salaire, mais peut-être que c'est aussi une barrière croire qu'on ne va plus avoir le même salaire. Et c'est une croyance. C'est une croyance, ah ouais. parce que oui, peut-être que quand on est... Je prends quelque chose vraiment au hasard. On est avocat. Encore que ça aussi, c'est une croyance. Oui. Être avocat, <rire> J'ai appris récemment que le salaire moyen d'un avocat, c'est 3 000 euros. D'accord, ok. Donc, euh, oui, c'est bien. C'est un gros salaire. Mais ouais. tous les avocats ne gagnent pas 10 000 euros. Ouais, ouais. ouais. Donc, même imaginons que c'est un avocat qui gagne 10 000 euros. Puis, s'il arrive au bout du bout, il se dit, mais ce n'est plus ça que je veux faire. Je sais pas, je veux devenir... Allez, je veux devenir euh, facteur en, en, euh, en piano, il veut faire des pianos, il veut devenir euh, ouais. finalement euh, artisan. Ouais. Qui lui dit qu'il qu ne va pas euh, pouvoir continuer à, à garder son niveau de vie Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il ne va peut-être pas se retrouver avec un salaire de misère. C'est une, une croyance
0: Je pense que c'est une croyance hyper ancrée.
1: Oui. Surtout mm -hmm.
0: quand tu vas vers quelque chose qui te... Un peu une passion, tout du moins quelque chose qui te plaît profondément. Oui. Moi, mm -hmm. Je sais que quand je me suis lancé il y a 8 mm -hmm. ans en tant que photographe, je me disais, et clairement, mmh. tu vois, j'ai mmh. construit ma croyance oui. de « c'est pas grave si je gagne pas beaucoup, mmh. je vais faire quelque chose qui me plaît ». Comme oui. si je n'avais pas le droit, en faisant quelque chose qui me plaît, Exactement. de oui, gagner oui. beaucoup. Après, oui. je l'ai déconstruit rapidement parce mmh. que je me suis dit « non, mais en fait, c'est n'importe quoi oui. ». Mais je pense qu'en fait, on est beaucoup à mmh. se lancer dans un projet en se disant « comme je fais quelque chose par passion ou mmh. tout le moins qui me plaît et que je me choisis moi, oui. finalement, oui, oui. Bah, en me choisissant oui. moi, je n'ai pas le droit d'être rémunéré pour oui, ça oui.
1: ». Comme si on ne pouvait pas être rémunéré à sa juste valeur il ouais. y a un lien hein, entre, euh, entre l'estime de soi et l'argent que l'on reçoit, qu'on qu se permet de, de recevoir. recevoir. Oui, oui. Euh,
0: quand tu étais dans tes. Enfin, bon, je je vais la question à l'envers. Oui.
1: Mmh. Euh, moi, j'ai le
0: sentiment mmh. de ce que je vis, ce, ce que j'expérimente. Je parle un petit peu moi parce que c'est mmh. ce que je connais le oui. mieux, tu mmh. vois. Mmh. Euh, que notre métier, on le choisit aussi en fonction d'où on en est. J'ai le sentiment, tu vois. Et en fonction de ces blessures. Peut-être quelqu'un qui sera infirmière. C'est euh, dans le, le côté sauveur, peut-être, de soigner peut l'eau, des oui. choses comme oui. ça. Alors, c'est pas forcément, je sais pas, mm -hmm. tu vois. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on choisit comme ça. Et du coup, est-ce que euh, tu dirais que... Est-ce que tu ressens ça, toi aussi Est-ce que tu penses que, du coup, ça vaut le coup de se questionner sur le métier qu'on fait et de pourquoi on le fait
1: Oui. Oui, oui. C'est... Euh... C'est l'histoire qu'on se raconte en fait, autour de, de son métier.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Plus l'histoire qu'on se raconte finalement que le métier oui. en lui-même. Euh,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir thérapeutes parce oui. qu'elles se disent « on m'a aidé, donc je veux aider les autres ». C'est beau, c'est très beau, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment cela oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous a aidés de telle manière que c'est forcément de cette manière-là qu'on peut aller vers soi. Alors, ça sera peut-être dans, dans de la thérapie, dans l'accompagnement à la personne, mais ça sera peut-être, je dis bien peut-être, pas forcément, de la manière dont on a été aidé. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser, c'est vrai. Mm. Mais, ça peut être aussi un chemin.
0: Oui, ça peut être que une je une phase Je, je, vois, je euh... ne vous donne
1: pas de barrière, c'est pas parce qu'on a été aidé de telle manière, avec tel type de thérapie, qu'il ne faut pas passer par là pour... Euh, pour choisir en fait, son, le métier qui, qui nous plaît le plus, finalement qui nous ressemble le plus.
0: Oui, parce qu'en en fait, la, mmh. la, la problématique, c'est ça mmh. souvent. C'est oui. euh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce oui. que je peux faire. Mmh. En fait, je... Parce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on ne veut plus, mmh. mais parfois, il oui. y a encore un chemin qui, est, euh, qui peut être sinueux pour oui. aller jusqu'à ce qu'on veut mmh. profondément pour oui, soi, oui. Quoi, cette connexion-là. Oui.
1: tout à fait. Il faut se demander, est-ce que... Est que ça va me donner de la joie toute ma vie c'est
0: en métrique, c'est de dire, est-ce que ça la joie. De la joie Oui, ouais. oui
1: la joie. Il euh, ne faut pas le voir comme, comme un sacrifice. Si dès que ça passe dans le sacrifice, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le si, si, si,
0: si, 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 si ça te semble lourd, dur, c'est dure, voilà si exactement. Compliqué, oui, oui, si, oui, tout euh, à fait.
1: Ouais. Le, le choix, je reviens sur, le, sur les infirmières, quand on les presse comme des citrons, quand elles acceptent de faire 50 heures par semaine, Mm. Quels sacrifices font-elles derrière mm. Elles font ce métier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joie. Mm. derrière. Alors oui, je sais que l'hôpital actuellement est une machine à broyer.
0: <rire> voilà. ouais, C'est notre problématique.
1: Et les institutions hospitalières jouent sur le fait que les infirmières, que les médecins ont ce cœur immense mm. Mm. et qu'on va les obliger à faire euh, 5 heures par semaine jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus.
0: Du coup, pour toi, c'était important d'être à ton compte pour ne euh, mm -hmm. pas avoir cette pression et euh, gérer ton temps, ta, ta liberté, ta joie, oui. d'une certaine manière. Oui, 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 tout à fait.
1: Ouais. Oui, oui. C'est vrai que je ne me vois plus euh, travailler euh, en tant que salariée. Ouais. Voilà. Ça, c'est une source d'inquiétude. C'est vrai <rire> Oui, oui, oui. oui. Que, je que je transforme justement en me disant, bon, ça, si tu ne le veux plus, qu'est-ce que tu fais pour être indépendante
0: Ouais. et comment on fait oui. pour ne pas se mettre cette pression non plus trop, parce que parfois avec cette pression là, je, oui. je connais des personnes qui oui. ont cette pression là oui. par peur de retourner dans un oui. emploi salarié justement, oui. se mettent une pression de dingue, ils oui. sont oui. bloqués et n'arrivent pas à prendre de décision ou, ou prennent des décisions qui, qui leur ne sont pas dans la joie Oui. Quoi,
1: oui. oui. Euh, comment on fait pour ne pas se mettre cette pression là euh, déjà prendre un premier pas de recul on a mmh. été capable de se mettre à son compte donc on, est déjà, on a déjà une compétence et une ressource. On est capable de se mettre en son compte. On a quand même fait ce, ce premier pas, ce grand saut dans le vide.
0: Une première et fois. Une
1: première fois. Donc ah. pourquoi, pourquoi on serait obligé de retourner dans le salariat et même, si, et même si on doit se retourner, retourner dans le salariat, peut-être qu'on a déjà maintenant les capacités, les compétences, les ressources pour choisir quel type de salariat on va choisir. Parce qu'après tout, on peut tous se retourner dans le salariat, hein. pour une raison oui, ou pour une autre. En
0: fait, oui, il n'y a pas de voilà. pas... Mais
1: oui. on a un parcours qui est tel, qui est suffisamment riche voilà. pour choisir la façon de travailler.
0: Avec qui on veut travailler Avec qui comment on veut, veut travailler. travailler, exactement. Ah oui, intéressant. Je pense que ça, ça, ça peut aider beaucoup de personnes qui mmh. sont dans ce stress-là, mmh. parce que c'est le bien ou le mal. Alors que mmh. je pense que du coup, comme tu le dis, oui. c'est plus nuancé, oui, oui. et mmh. qu'avec cette connexion à soi, mmh. ce niveau de conscience, cette évolution, mmh. on, on peut faire des choix différents de on peut ce qu'on des choix fait différents. 10 ans avant. Et
1: puis on peut, être, on peut avoir un statut intermédiaire, on peut être euh, euh, prestataire de service pour une entreprise.
0: Oui, aussi. Ça ouais.
1: ressemble à du salariat, ouais. c'est pas du salariat, on garde ouais. son indépendance. Et puis, ça nous permet de continuer à, de continuer à avoir un salaire euh, ou une rémunération, en tout cas. Ouais. Voilà.
0: Dans ton chemin, pendant mm -hmm. les huit années, où, t es, combien t'es resté de temps à la fac euh, en donnant À la
1: fac, euh, alors, j'ai fait une année d'histoire. J'ai eu mes cinq années hein, en philosophie. Ouais. J'ai préparé les concours pendant deux ans. Donc, ça fait quand même huit ans.
0: Huit ans plus huit ans après de... Plus huit ans, ah, oui. oui. <rire> Comment s'est passé ce cheminement
1: Comment s'est passé le cheminement Alors, à la fac, moi, je me suis régalée parce que j'apprenais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça a été le, euh, une magnifique expérience. Je n'avais pas envie de sortir de la fac, en fait, parce que j'apprenais tout le temps, tout le temps, <rire> tout le temps. Et, euh, et puis un jour, on se dit bah, il faut travailler. Euh, voilà, voilà. Dans la fac, ça a été, euh, pour moi, euh, en fait, j'avais l'impression d'avoir euh, un champ devant moi un champ de fleurs en fait il fallait que, que j'aille butiner toutes les fleurs il fallait que je connaisse tout que je voie tout et euh, ça a été la grande expérience du choix. Ah, oui oui. Et puis à l'époque euh, on n'avait pas c'était il y a longtemps, c'était en 2001 que j'ai eu mon bac, j'ai été inscrite ouais. à la fac et il euh, y avait tout, tout était sur papier donc je, pouvais, je lisais, je passais des heures à lire les listes d'options il y avait des options qui étaient incroyables on pouvait apprendre du cambodgien on pouvait apprendre la langue des signes il y avait des, des choses en fait, dont, on ne pouvait, dont on ne parle même pas, en fait, quand ouais. on est euh, au collège et au lycée et qu'on se demande euh, quel métier euh, tu veux faire plus tard. Je ne sais pas, je sais pas. On ne nous dit pas, en fait, quelles sont toutes les possibilités qu'on peut trouver, en fait, dans les études supérieures. Et pour moi, c'était extraordinaire, en fait.
0: Tu penses que, du coup, la connexion à soi oui. passe par... Euh... Cette soif de curiosité, d'apprentissage,
1: en oui. quelque sorte. Ah oui, Parce qu'en oui, fait, oui. quand
0: tu le dis, oui. tu vois, y a, tu rayonnes, oui, oui, oui. et je me dis, ouais, mais en fait, euh, euh, pour aller vers vers soi et vers mm -hmm. ce qu'on veut, peut-être, ça demande aussi de s'ouvrir à plein de trucs. Oui. Et alors qu'on nous dit, il faut de suite choisir un truc fermé. Oui. Tu vois, c'est ça, le, oui, le lycée, oui, ça, il faut choisir tout ton orientation, oui. ton machin. Oui. On te dit pas, euh, teste 30 trucs et puis tu verras ce qui te plaît mm -hmm. et tu te perfectionneras là dedans. Tu vois. Tout à fait. Et du vrai. coup, j'ai des sentiments quand tu en, quand tu le, oui. le, quand tu en parles que. Cette soif d'apprentissage mm -hmm. bah, va te permettre d'aller vers tous les possibles. Quoi.
1: Bien sûr. On euh, ne nous permet pas, en fait, de, de mm. se découvrir. On nous dit, dès l'âge de 6 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais, C'est un enfant, <rire> on va lui laisser déjà apprendre. Et puis, euh, et puis on ne nous apporte pas suffisamment assez, justement, cette, cette possibilité de... De s'ouvrir, d'apprentissage, un peu comme si les apprentissages ne pouvaient être que des maths, du français, mmh. la géographie, des langues. À côté, il y a aussi de, des activités manuelles, de la poterie, mmh. je pense à de la poterie, euh, euh, apprendre à, euh, enfin, à tailler des pierres. Euh, mmh. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, par exemple, dans des stages de restauration du patrimoine. C'était un régal. Ouais. Et on rencontre beaucoup de personnes qui ont eu des parcours à l'université et puis un jour disent « stop ». Mais je vais faire les compagnons du devoir, par exemple. Je deviens ouais. charpentier. Ouais. Je vais devenir potier. Je vais devenir, euh, je vais travailler le, le, le verre et faire du vitrail, par exemple. C'est quelque chose qu'on oublie quand nous on, 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 on le critique souvent, mais j'ai l'impression que l'éducation nationale ne bouge pas le en fait sur pas, ça. Ouais. Ne valorise pas les, les métiers de manuels créatifs, manuel, créatifs. Ouais. Alors que pour faire du vitrail. Mais il faut de grandes connaissances en histoire de l'art, par exemple. Ce sont des choses qui ne sont pas incompatibles. L'intellectuel ou le manuel ne sont pas incompatibles. Pas du tout.
0: Et du coup, toi, tu dirais que quand tu es passée de, de cette première phase de 8 ans à la seconde,
1: mmh. oui.
0: tu avais une recherche de plus de manuels dans la partie euh, commerciale, oui. vente et tout Oui, euh... oui. oui.
1: J'ai toujours eu ce côté manuel. J'ai toujours aimé euh, fabriquer. Oui, ok. J'avais fait un stage de poterie quand j'avais 14-15 ans et j'avais adoré ça, c'était génial. Quand j'ai fait mon stage de. C'était en quatrième, je crois. Ouais. Le, le stage ah oui, découverte oui, en oui, entreprise. Oui. On n'en fait qu'un en plus. Oui, vrai, hein. Alors qu'on devrait en faire moins une dizaine. Hein. Ça dure pas
2: longtemps,
1: dure pas longtemps, c'est une ouais. semaine, je 15 jours
2: C'est ça, ouais.
1: Ouais. Je l'ai fait dans un poney club, j'étais <rire> tellement heureuse de pouvoir nettoyer <rire> des boxes de chevaux. <rire> c'était génial! Euh, oui, on nous, on nous ouvre pas en fait au monde, au monde du travail, à, la, à sa complexité, à sa diversité. Euh, je pense qu'on devrait peut-être, peut-être dès l'entrée du collège, dire il ouais. va ben, y avoir euh, trois stages puisqu'il y, y, y a trois trois trimestres.
0: Ouais, oui, oui c'est ça. Ouais, les vacances. Ouais. Voilà, ouais, on ouais. peut
1: dire qu'il y a trois trimestres pleins. Ouais. Et bien, si on faisait euh, chaque trimestre une semaine ou quinze jours dans une entreprise.
0: Hyper différentes. Et on demande à l'enfant ouais.
1: que ce soit différent.
0: Ouais. C'est vrai, hein
1: soit, On donne des listes, je ne sais pas, à l'hôpital, euh, dans une entreprise, on fait de l'électronique, euh, chez des médecins, ouais. dans. Euh...
0: Mais je pense qu'il y, y a un peu ce truc de, de tout cloisonner. Oui. Et euh, on se dit, euh, mmh. que, moi j'ai le sentiment inverse, c'est pour ça que le côté pluridisciplinaire, oui. de, de mêler plein de disciplines pour s'approprier ces disciplines mmh. et arriver à, à avoir son expertise mmh. personnelle, je trouve que c'est hyper riche parce qu'en fait, on a tendance à tout cloisonner et on ne voit pas le lien entre moi j'étais urbaniste à la base mmh. donc urbaniste, photographe aujourd'hui je fais beaucoup de coaching mmh. et en fait il y a un lien avec tout ça parce que l'urbanisme a appris à aller euh, me confronter à des élus mmh. pour faire passer un message ou à, à, à gérer un projet la photographie ça m'a ouvert sur quelque chose de beaucoup plus artistique donc en fait tout, tout est lié j'ai mmh. le sentiment alors qu'on a tendance à, tout, à vouloir tout fermer mettre dans ça, des cases tout à fait.
1: Quoi. Euh, je pense qu'on est encore dans, une, dans un système où il y a une pression à la fois sociale et familiale encore plus, peut-être maintenant, avec euh, cette peur du chômage, on se dit, euh, dès que l'enfant naît, en fait, euh, il faut qu'il trouve savoir rapidement. Ouais. Et en fait, la pression des parents mmh. ressurgit sur l'enfant, qui se dit, il faut que je trouve un métier euh, grâce ouais. auquel ouais. je vais pouvoir euh, manger, euh, je vais pouvoir euh, assurer en fait, tous euh, mes besoins euh,
2: ouais. physiologiques
1: vitaux, mais on ne se demande jamais, qu'est-ce qui, qu qui nous anime en fait, profondément et il y a toujours cette peur où euh, des parents qui se disent euh, « Oui, il veut, il veut être artiste, il veut être danseur. » Mais oui, mais ça ne vit pas. Mais <rire> pourquoi pas Il y en a qui vivent et puis peut-être que maintenant, il veut être danseur et puis peut-être que finalement, il fera autre chose.
2: Ouais. Parce qu'il va que...
1: grandir, parce qu'il va mûrir, parce qu'il va apprendre d'autres choses. Et euh, s'il y a un conseil en fait, à donner à la fois aux parents, c'est-à-dire c'est de permettre à l'enfant de découvrir des tas de choses, profiter des vacances scolaires pour qu'il puisse faire des stages, Ouais. différent. S'il fait de, de l'équitation toute l'année, peut-être lui proposer un stage de, de karaté ouais. ou un stage de, euh, de ce qu'on veut, peu hein, importe, de, peu ouais. importe ouais. de trouver autre chose pour qu'il puisse découvrir quelque chose. Et puis s'il dit je ne l'aime pas, mais il sait qu'il ne va ouais. pas aimer. Voilà, il aura appris quelque chose. J'aime pas ça. D'accord. Et puis il aimera autre chose. Il va se découvrir d'autres point d'intérêt. Et quand on est adulte, c'est profiter de nos vacances pour faire des petits stages ou des stages d'un de, ou deux de jours pendant les week-ends.
0: Tu t'accordes du temps, toi, pour justement ce côté-là, euh, euh, plaisir en dehors de ce que tu fais dans ton quotidien
1: Oui. Pour moi, c'est euh, vital, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment vital. C'est euh, toujours, euh, tous les jours, pour moi, mon but, ouais. c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si c'est si tout petit, même si c'est pendant 5 ou 10 minutes, c'est lire un article sur quelque chose, sur un thème sur lequel je n'ai jamais réfléchi. Ça peut être écouter une émission de radio. Moi, je suis une passionnée de ouais. radio, j'en ai parlé. <rire> Et il euh, y a des émissions qui sont, euh, qui sont très intéressantes. J'écoute beaucoup France Inter, par exemple. Et il euh, y a des émissions qui sont totalement variées, que ce soit sur la musique, sur, euh, sur de l'économie, j'ai appris plein de choses en économie, ouais. euh, alors que c'est pas forcément mon le, Ton domaine de prédilection. Voilà, mon domaine ouais. de prédilection. Euh, en cuisine, peu importe. Peu importe, c'est juste euh, s'apporter quelque chose de nouveau. Ouais. Si on ne s'apporte pas quelque chose de nouveau chaque jour, comment peut-on imaginer quelque chose de nouveau, immense, qui peut arriver dans sa vie
0: Ça, c'est dur. Hein. En fait, c'est trop drôle que tu dises ça, parce que hier soir... Euh, J'étais en voiture et j'écoutais. Euh, euh, C'était quoi France Musique, je pense. Et d'habitude, euh, euh, j'écoute un podcast où je mets de la musique. Et puis là, bon, je suis tombé là-dessus. Et en fait, je commence à écouter et j'ai passé le. En fait, euh, il passait des musiques et il y avait euh, trois. Euh, je crois qu'il y avait un chef d'orchestre, il y avait des, enfin, des musiciens qui euh, donnaient leur avis, en fait. Mm -hmm. Et en fait, ils mettaient un même morceau interprété de manière différente par plusieurs euh, interprètes, par plusieurs. Euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle, groupe de musique, par oui, plusieurs oui. orchestres. Oui. Et en fait. Je, au début, je disais, oh, je vais changer et tout, ça a l'air chiant et En fait, j ai, j ai, je me dis, non, je vais écouter, je ne mm -hmm. connais pas du tout, oui. je vais m'ouvrir. Oui, 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 voilà. En fait, c'était ouf, parce qu'en fait, les trois, ils, ils détaillaient. Ah ben là, je n'ai pas du tout aimé ça, parce qu'il y avait ci, il y avait ça et mm -hmm. tout. Je n'avais même pas accès à ça, en fait, oui. que, mm -hmm. que comment se finissait la note, des trucs comme ça. que j'ai toujours pas accès, parce que ouais, je ne je, je me suis jamais intéressé à ça. Mm -hmm. Je me dis, c'est fabuleux, en fait, parce que quand tu vas dans un domaine, ça te parle comme ça. Tu oui. peux avoir accès à un monde incroyable oui, auquel oui. tu n'as pas accès sans te rendre compte et j'ai le sentiment que c'est pareil mmh. pour soi.
1: Oui, effectivement. C'est vraiment se dire, euh, habituellement, je ne suis pas attirée par tel, tel, type, tel domaine,
0: ouais.
1: bah, je vais quand même écouter, je vais quand même voir. Ouais. Si vraiment ça me dérange et que ça ne me plaît pas, bon, c'est pas grave, on change. On a Mais on a essayé, on a déjà écouté. Et puis ce qui est génial, c'est de pouvoir s'apercevoir que même dans un domaine euh, on, dont on ne connaît absolument pas, Éventuellement, si on n'a jamais été formé à la musique classique, souvent, ça paraît complètement hermétique, la musique classique. Mais à partir du moment où on commence à avoir des informations, en fait, ça ouvre ouais. à d'autres possibilités. Il y a des choses qu'on... Quand on écoute de la musique classique, on entend une musique, voilà, en imaginant un orchestre, un orchestre symphonique. Quand on écoute, qu'on n'a jamais été formé, en fait, on écoute quelque chose de plat, comme ça.
0: <rire> C'est ça. Et puis, ça fait des années que j'en écoute parce rien. que ça, ça m'aide pour travailler tout ça. Voilà. Ça a toujours été plat. plat.
1: Et à partir du moment où on a quelqu'un qui nous apporte des, des, des explications, ouais. on s'aperçoit que ça monte, que ça descend, ouais. qu'il y a des lignes différentes, qu'il qu y a des instruments qui se répondent. Et on a l'oreille, en fait, qui va se développer. Exactement comme quelqu'un qui aime la bonne cuisine, ouais. qui a le palais, en fait, qui se développe. Il y a des papilles qui apprennent plein de choses. Voilà.
0: Et du coup, tu penses que mmh. pour revenir à, à ce côté euh, mmh. connexion à soi, ça te demande de passer par euh, des, bon, pas le terme, mais des experts, des personnes, en tout cas des personnes ressources, mmh. peut-être, pour arriver à avoir accès à tout ça. Parce qu'en fait, le sentiment que j'ai, c'est, tu oui. vois, avec la musique, oui, oui. j'ai vraiment eu hier une, mmh. une connexion de me dire, ah, en fait, je peux le voir autrement. Mmh. Et j'ai un sentiment, du coup, j'ai le relié à moi, que, ben, en fait, euh, je ne peux pas avoir accès à certaines choses si quelqu'un d'autre extérieur, mmh. dans un moment, ne me dit pas... Et accès, comme les séances d'hypnose, en fait. Hein, oui. quelques... euh,
1: je pense que c'est nécessaire. Euh, c'est comme, euh, comme quand on va à l'école, il hein, y, a, y a quand même un expert qui nous explique. Mm. Oui, je, donc je pense que, oui, cette, euh, cette, euh, cette reconnexion à soi, elle, elle passe par des experts. Mm. Euh, que ce soit par quelqu'un qui nous parle à la radio, que ce soit par mm. quelqu'un que l'on rencontre, que ce soit par, euh, par un podcast qu'on va écouter, ouais, par un livre, en... par... Euh, parce que on va pouvoir mettre des mots en fait. On va pouvoir mettre, avoir des explications sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Je pense je suis pas certaine qu'on puisse comprendre des choses quand on a juste une matière brute comme ça et qu'on a l'impression qu'elle ne ressemble à rien.
0: Je crois je crois pas non je fois. crois pas voilà. Je, je, moi j'ai toujours eu mmh. le sentiment que je peux pas aller vers ce que je connais pas.
1: Oui. Euh,
0: mmh. je, peux, je, peux, je peux avancer quand mmh. même, mais oui. au bout d'un moment, en fait, d'avoir quelqu'un extérieur mmh. qui a accès à, à une compréhension oui. qui m'est oui. inaccessible, en oui. fait, c'est le seul moyen de venir pointer du doigt Bien ce qu'il faut oui. pour que je puisse avoir accès oui. aussi.
1: C'est comme, euh, comme dans les musées, quand on va dans un musée, des fois on peut être complètement hermétique parce que finalement on a juste lu les petites étiquettes, ouais. telle je... année, <rire> voilà. bon, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait
0: ouais.
1: Qu'est-ce qu'on en fait on ne fait On n'en fait rien. En fait rien Qu'est-ce qu a pensé de l'exposition, machin, ben... ouais. ouais, voilà. Puis ça s'arrête là parce qu'on n'a pas, on eu le petit livret qui puisse nous expliquer quelle a été l'évolution de tel courant. Euh, on n'a pas eu peut-être un, un prof ou un guide en fait qui va nous, nous expliquer, nous parler en fait de, de tous les détails qui finalement font le sens,
0: le pourquoi derrière le pourquoi, tout ça. Voilà, c'est Oui, parce que comme tu dis, c'est marrant cette image parce que. Ouais. Si tu pas tout le cheminement, et euh, du coup, tu... moi, ça me fait penser aux rencontres de la photographie à Arles, qui est à oui. chaque année l'été. C'est pareil, tu vois la photo, elle peut être belle, oui. euh, tu as euh, le papier sur lequel c'est imprimé et tout, bon, ok. Oui. Et en fait, dès qu'il y a l'artiste et qu'il te raconte, ah, mais j'ai fait ça pour ça et tout, même si au début, la photo, tu te dis bof, oui. le fait que la personne t'en parle, tu te dis, wow, c'est génial parce qu'elle a réussi à, à transmettre son idée, à, la, à, la, à créer, quoi, à avoir ce côté créateur. Quoi. Donc, euh...
1: Oui, oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'on retrouve dans. Euh, je connais plus le, euh, disons, la, la peinture, parce que oui. de l'art, que la photo, même si j'aime beaucoup la photo. Ouais. Je n'ai pas eu justement accès à des, des connaissances sur la photographie, ça va être pour ça. <rire> Mais euh, l'histoire de l'art, on, on peut se dire bah, j'aime pas, pas tel, tel courant. D'accord. Mais quand vous le rapportez à qu ce qui s'est passé, pourquoi les peintres ont peint de cette manière-là, ouais. on a la compréhension. Et on peut apprécier. Même si, au final, on va se dire que c'est quelque chose que je n'aurais jamais chez moi et je n'aime pas. Ceci dit, j'arrive à l'apprécier maintenant parce que j'ai compris les enjeux qu'il y avait derrière.
0: Je pense que c'est pareil pour soi, du coup, d'essayer de comprendre les enjeux. De... Parce que pas mal de personnes tu vois, qui critiquent le développement personnel ou le terme, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est inutile, en fait, parce que c'est juste... C'est que des mots et puis l'idée vraiment, c'est d'arriver à avoir une meilleure connaissance de soi, euh, tout ça. Et, euh, et tu penses que peut-être parfois on n'arrive pas à voir ces enjeux-là mmh. derrière
1: Oui, oui, je pense qu'on mmh. c'est parce qu'on voit pas les enjeux. Euh, après, s'il y a des personnes qui, pour moi, les personnes qui décident, enfin qui, qui disent voilà que ça ne sert à rien, que c'est que du business, Mais... c'est leur façon de voir la vie. Oui, pour moi, c'est leur, leur façon de voir. Croyance aussi, voilà. c'est ok. Et, euh, et peut-être qu'un jour, peut qu jour, elles se reconnecteront à ça, se dire « mince, oui, oui, oui j'ai besoin de ça », mais il euh, y a des personnes qui font du développement personnel sans apercevoir, finalement. Du
0: jardinage... Bien sûr,
1: c'est une façon de se reconnecter à soi. De... C ça peut être... Mais même une personne qui est agriculteur et qui décide de se convertir à l'agriculture dire ouais. biologique, à une permaculture, à une biodynamie, elle va avoir une interrogation, finalement, sur peut-être sur la terre, mais finalement aussi à ce qu'elle est, ce qui lui convient le mieux, mmh. sans s'en apercevoir, et elle va faire aussi du développement personnel. Peu importe finalement le chemin, mmh. elle va participer à, 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 à son propre développement et à son propre bien-être.
0: Je pense que c'est le but de notre vie.
1: Oui, oui <rire> notre bien-être, notre bonheur, la joie, <rire> le développement de la joie et du bonheur. Oui. On l'a
0: oublié, je crois. On
1: l'a oublié, oui. Ouais. Mmh.
0: Euh, non, c'est vrai, hein, parce que du coup, quand tu commences à mettre le pied dedans, oui. tu vois, tout à l'heure, tu parlais du côté... Euh, euh, je pense que les choses ont beaucoup changé avec l'accès à l'information, où on, on a accès à, à beaucoup de choses. Et pour moi aussi, parfois, des, des peurs des parents de se dire « mais c'est pas un métier », c'est parce qu'ils le voient sous un tout petit angle. Alors qu'en fait, tu peux adorer la danse, te former à la danse et te dire bah, « je vais faire des stages de danse et je vais euh, peut-être faire une formation pour apprendre à des, à, des, à des enfants ou des adultes à comment, avec leur corps, euh, euh, mieux se connaître et tout et ». En fait, Souvent, on n'a pas cette connexion qu'avec la danse, on se dit bon, c'est de la danse, tu vas enseigner la danse. Mais en fait, tu peux enseigner à te connecter à toi à travers des mouvements. Enfin, c'est beaucoup plus large. Quoi. Ouais, et ça, on a oublié, je crois. On a...
1: on a oublié que. On a oublié, ou alors on est encore peut-être coincé dans un modèle où on a un métier, ouais. quand on sort de nos études, alors que ce soit à l'âge de 16 ans, 18 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, peu importe, et on va l'avoir toute notre vie. C'est terminé, ça, ça, c'est les dates de nos parents. C'est terminé. Alors, c'est vrai que les institutions ne sont pas encore raccords avec ça. On n'a pas cette facilité de, de faire des formations, mmh. c'est vrai. Des formations, en tout cas, qui nous conviennent. Mais on n'a pas plus d'autre choix finalement que économiquement, de toute manière, de changer de métier régulièrement. Mmh. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Mmh. Et on oublie et ça, j'avais... Euh, ben on va revenir à la radio. J'avais entendu une, une émission de radio avec un économiste. Alors, je ne me souviens plus du tout euh, le nom de cet économiste. Euh, C'était il y a un peu plus d'un an. Et ce monsieur disait, mais on envoie des enfants dans des formations. Dans cinq ans, ces, ces métiers ne vont plus exister. On forme des futurs chômeurs. Alors, certes, il y a la demande maintenant. Alors, ça rassure les parents, c'est bien. Ça ressure peut-être les enfants, parce qu'il y a des débouchés, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ouais. ces métiers-là ne vont plus exister. Enfants des, des c'est de
0: horrible. Hein.
1: Mais c'est horrible en plus. Ouais. Parce que ces enfants ne sont même pas formés, ne sont même pas préparés à se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ouais. ce métier-là n'existera pas, qu'ils vont être au chômage, qu'ils vont devoir se reformer à autre chose. Ouais. C'est horrible.
0: Et surtout qu'il n'y a pas cette, euh, cette culture de que tu avais toi mm -hmm. et oui. moi que j'ai aussi de... Mm -hmm. J'adore me former oui. parce qu'en fait j'adore apprendre des nouvelles oui. choses et si on voit comme une contrainte, on est en situation mm -hmm. d'échec, on se dit mm -hmm. ben bah voilà, ça peut pas marcher et mm -hmm. on, ça peut être un cercle vicieux aussi. Quoi.
1: Euh, oui, 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 parce que... On... Les peurs, je crois qu'on revient en fait aux peurs. Mm -hmm. Aux peurs oui. de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. On va s'enfermer dans des métiers, on va se rabaisser, on va avoir une toute petite estime de soi qui va faire qu'on va accepter des choses qui, en fait, ne nous épanouissent pas.
0: Il y a un moment où tu, as, mm. tu manquais d'estime de, de toi, de confiance en toi
1: Alors, confiance Parce en que... moi, je fais la différence entre ouais, confiance ben ouais, en ça, soi ça, et deux, estime hein. de soi. Ouais. Je dis que la confiance en soi, c'est dans le faire. Mm. Souvent, on, est, on a une belle confiance en soi, en réalité, mm. puisqu'on fait, on change de métier on entreprend des études, on part à l'étranger, on part seul des fois en on voyage, on part avec un sac à dos et puis on va au fin fond de l'Inde ou de la Cambrose, peu importe, ouais. c'est la confiance en soi. Ouais. Mais l'estime de soi, c'est dans l'être. C'est l'amour qu'on se porte à soi, qu'on ne nous apprend pas, non. ou si peu, ou si peu.
0: On apprend beaucoup à faire et pas être. À
1: ouais. faire, on nous apprend à aimer les autres, mais jamais à s'aimer soi. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on accepte l'inacceptable. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit dans nos relations amicales, peu importe. voire même pas envers soi-même.
0: Oui, c'est ce que j'ai été dire. Envers soi-même. Parce soi qu'en fait, d'être dans un métier qui, qui est horrible mmh. pour nous, c'est oui. envers soi-même finalement. Bien sûr, même bien l'autre.
1: On se blesse, blesse soi-même, on se, on se maltraite soi-même. Mmh. Alors que si on se reconnecte justement, on va reparler de l'enfant intérieur. <rire> ouais. Un enfant, vraiment, vous êtes sûr que vous voulez le, le traiter comme ça tu vas le traiter comme ça, un enfant Jamais, Jamais de la vie. Et pourtant, on se traite comme ça. Ouais. Alors, euh, oui, cette reconnexion à soi, je pense que cette reconnexion en fait, à l'enfant intérieur et à se demander de quoi il a besoin. Et ouais. plus on se reconnecte à l'enfant intérieur, plus on fait grandir notre estime de soi et plus ouais. on est heureux. Et ça ne dépend que de soi. C'est vrai. Hein. Ça ne dépend que de soi. Ah, oui. Je
0: trouve que c'est formidable et euh, ça me fait penser... Euh... J'ai un petit garçon qui a eu un an là, il y a quelques jours. Et en fait, je me dis, euh, c'est fou tout ce qu'il m'apprend, malgré lui. Oui. Mais en fait, ce que tu dis, tu vois, par exemple, euh, là, c'était un peu difficile pour le... Il n'avait pas envie de manger. Enfin, en c'est parce que du coup... Il, il mangeait dans un schéma traditionnel. Oui. En fait, la seule chose qu'il avait envie, du coup, ça m'a appris d'être à l'écoute de soi, parce qu'en fait, il voulait juste manger à sa façon, oui. prendre des trucs et essayer. Oui. Et en fait, je crois que c'est ce truc-là, c'est oui. qu'on oublie, en fait, de, tu parlais au début de l'interview du côté d'être enfant, en fait, d'être dans la joie et voilà. Et c'est ça, en fait, si tu as envie de commencer par le dessert, tu commences par le dessert. Oui, tu oui, as envie de manger oui. d'une cuillère de, oui. de, de chocolat et oui. puis après, j'en sais rien, tu vois. Oui. Et en fait, on oublie, oui. parce qu'on le, on le fait dans des cases, dans des règles. Et Exactement.
1: Euh... Et justement, si on parle de l'alimentation, la, de ouais. je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir pour euh, des problèmes de poids, de compulsion alimentaire. Et on en revient à ce qu'on a appris dans l'enfance. Ouais. Mange à telle heure, mmh. tu dois manger ça, tu dois finir ton assiette. Pour peu qu'on vienne de certaines cultures où on remplit l'assiette une seconde fois et on la remplit comme ça, eh bien on va continuer à être dans ce schéma-là et à ne jamais se connecter à son émotion à ces sensations même, juste les sensations physiologiques qui nous disent là, ah tac, là j'ai faim. Ah là, ben, je commence à remplir le ventre, je commence à sentir la, la satiété, la sensation de satiété qui vient. Si je termine pas mon assiette, ce pas grave. J'ai envie de quand même terminer par une note sucrée, donc je vais prendre mon dessert. Et puis là, je n'ai plus faim et je me sens bien et je n'ai pas besoin de plus. Alors que est, souvent les personnes en fait qui, ont, qui ont surpoids, qui sont en surpoids, quand elles sont dans un excès d'alimentation, c'est bien souvent parce qu'on leur a appris à terminer son assiette.
0: Ouais, elle comble un manque, quelque chose qui les... A... Ça, peut
1: être, ça peut être combler un manque, effectivement. Des personnes qui ont des compulsions alimentaires, c'est souvent un manque. On revient à l'estime de soi. Ouais, hein. On ça, oui. va se remplir soi, à s'aimer soi.
0: Le manque d'homme a voilà, c'est ça. Le manque d'amour. Du... Ouais, voilà, voilà.
1: hein. Donc effectivement, on ressent un vide. Donc, on se remplit par la nourriture. C'est assez basique, mais ça fonctionne comme ça. Ouais. En plus, ça va être une source de plaisir immédiat.
2: C'est génial. Je <rire>
1: dis pas qu'il ne faut pas avoir des sources de plaisir immédiat, mais quand, quand ça... ça devient problématique, en fait, c'est ça. On ouais. se remplit d'aliments parce que c'est un plaisir immédiat. Et puis, on, puis on se vide. Et puis, donc, euh, ouais. c'est vraiment le tourné d'analyse. On continue sans arrêt. Mais il y a aussi juste, juste l'apprentissage, en fait, sans qu'il y ait de blessure derrière. Juste un apprentissage où on va se servir de grosses assiettes parce que maman a fait ça toute notre vie, et parce que maman a pris comme ça toute sa vie quand elle a eu sa maman qui a fait pareil, etc. Donc c'est juste une, 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 une croyance, en fait, ouais. où il faut manger le midi, où il faut manger le soir, et il faut remplir son assiette. J'avais une copine de fac qui, euh, qui a perdu beaucoup de poids, vraiment beaucoup de poids, en quelques mois, je pense qu'elle a perdu une vingtaine de kilos, en quelques mois. Elle n'a pas fait de régime. Elle s'est juste dit mais tiens mais un jour elle s'est dit mais tiens mais j'ai pas faim pourquoi pourquoi je continue à manger mm. eh bien, elle bien c'est juste reconnecter en fait à ses sensations mm. se dire tiens là j'ai pas faim ou très peu ben, je vais pas manger ou je vais un peu manger et puis le repas suivant elle va manger un peu plus parce qu'elle aura juste faim besoin de ça ça j'ai plus faim je reconnecte mon sensation de satiété là j'ai plus faim je termine pas mon assiette mm. ben, elle a perdu du poids comme ça sans mm. se priver
0: c'est fou, hein ouais. Voilà. Ouais. En fait, ça on commence, se dit, ça. Oui. en ce dit c'est compliqué, alors qu'en fait, là, c'est pas compliqué. Quoi.
1: Exactement, tout à fait. Et je pense que ça, dé... ça commence dès, dès l'enfance, c'est-à-dire, mm. son petit garçon, je te dis, ben, bah, j'ai pas faim, d'accord, ok, t'as pas faim, mm. voilà. Est-ce que comme tu veux boire, est-ce que tu veux... Non, bon, ok, mm. c'est bon, mais on va pas insister, il n'y a pas faim, il n'y a pas faim. Mais
0: c'est vrai.
1: Hein. Et puis peut-être que dans 5 minutes, il va venir réclamer un, un bout de pomme, un bout de banane, mais ben, on va lui donner, puis, mm. puis ouais. voilà.
0: Oui, c'est être voilà. à l'écoute de soi. Exactement,
1: hein. ouais. tout à fait. On ne va pas le, le forcer.
0: Mm. voilà J'aimerais revenir, tu disais, sur la partie vente. Parce que oui. je trouve que ça peut être un sujet oui. qui est hyper mm. intéressant. Parce que du coup, pour moi, la vente, oui. ce n'est que lié à, à soi. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, parfois on me demande c'est quoi le bon prix. Il n'y a pas de bon prix. C'est mm. le prix qu'on accepte de recevoir par rapport à ce mm. que tu disais, à l'estime de soi et mm. tout ça. Mm. Euh, et tu disais que ça te plaisait. Euh, quand tu avais... Euh, dans tes autres les oui, autres, oui. Métiers, les autres oui, vies, je sais pas comment oui. on peut dire ça. <rire> euh, quelle est ta vision de la vente reliée à soi, justement euh...
1: La vente, tu veux dire la vente de prestations, finalement De prestations de... Ou, ou vendre oui. ses
0: services, ou même oui. aujourd'hui ce que tu fais, tu vois, oui, de, oui. de te oui. vendre toi, enfin, oui. de vendre ce que tu fais, en quelque oui. sorte, une thérapie, de vendre oui. des oui. choses comme ça. Oui.
1: Alors, euh, la première question s'est posée quand j'ai établi mes tarifs. Et en fait, j'étais dans un groupement de thérapeutes il y avait une autre une, une thérapeute, et donc on s'était dit qu'on mettait le même tarif toutes les deux. Et pour moi, c'était logique, parce que je n'avais pas envie de faire plus bas et, et avoir une espèce de concurrence au niveau mmh. des prix. Et en même temps, que ce soit plus bas, ça ne me plaisait pas. Mmh. Je sentais que ce n'était pas aligné par rapport, à, euh, à, par rapport au, au travail que j'allais fournir. Mmh. Euh... Donc déjà, pour moi, j'étais à l'aise en fait, avec, avec ces tarifs-là, avec les tarifs que, que j'avais euh, établis. C'est la
0: première étape, être à l'aise
1: Pour moi, ouais, voilà, tout fait, fait, très... à fait, c'est être à l'aise. Si on a l'impression qu'on est trop cher, mm. il faut se poser une... deux questions. Quels sont les prix qui sont euh, pratiqués aux alentours par les autres thérapeutes
0: Tu dis te... qu'on peut être trop cher par com comparaison Par,
1: par comparaison.
0: comparaison.
1: Mm. Voilà, je me dis je suis trop cher. Ou alors, est-ce que c'est un... par rapport à une estime que l'on a de soi parce que si c'est à peu près les mêmes tarifs qui sont pratiqués sur une ville, pourquoi se mettre moins cher Ou alors c'est parce qu'on a un autre objectif. Ça, ça peut être, être ça, peut être être. ça mmh, aussi. Hein. Ouais. Si ce n'est pas une question d'estime de, de soi, ou se dire oh voilà je débute, je ne vais pas oui, pratiquer ouais, ce tarif-là, ouais.
0: ben oui, mais pourquoi Si on est bon c'est ça la, la, la vraie oui. vraie question. Mais je pense voilà. que moi ce que ce dont je me suis aperçu, les personnes que j'ai pu accompagner puis avec moi-même, c'est que euh, en fait c'est j'ai le sentiment que c'est toujours quand on n'arrive pas à se connecter à soi. C'est-à-dire que plus on arrive à se connecter à soi. Et on n'est plus dans la concurrence parce qu'on se dit on est tous uniques. Et en fait, la manière de de le, que j'ai de le faire, elle est propre à moi. Donc, j'ai à apporter à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis, des gens iront voir un tel ou un tel et c'est OK. Oui. Et en fait, quand on arrive à ça, j'ai le sentiment où c'est là où on est plus apaisé. Et on peut se dire, mm -hmm. OK, j'ai besoin de combien pour vivre. Et en fait, on fait plus ces tarifs en fonction du voisin ou de, oui. de blessures qu'on a. Mais par rapport à quelque chose qui nous regarde nous finalement. Exactement. Et qui aligne, ce que tu disais, aligner en fait. fait. Avec, oui. Parce que... Pour moi, les tarifs, c'est une vraie question, là, la vente, les tarifs, parce que parfois, on se dit « Ah, bah, lui, il est plus cher ou il est moins cher, ouais, mais tant il a un local qui coûte le double, ou tant, euh, je ne sais pas, il, se forme, il part six mois en formation toutes les années, et du coup, ça ne veut rien dire, hein, en fait.
1: » Oui, oui, c'est ça. Et il faut euh, se poser aussi une question. Je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Ah, pardon. <rire>
0: sur, la, sur la vente euh,
1: sur, euh, sur ce ces ta tarifs ta sur les tarifs que, que l'on souhaite appliquer alors oui, il y a le rapport à l'estime de soi donc on disait, par rapport euh, on s'aligne toujours à peu près de toute façon on le fait à peu près tout, s'aligner sur les tarifs qui sont, qui sont pratiqués euh, c'est aussi euh, bah tiens, je sais plus c'est parti, ça va revenir après il y a
0: le, le côté aussi, ce qu'on disait en off au début d'investissement personnel qu'on mmh. fait en soi-même quoi oui. Et, euh, et j'ai le sentiment que plus on voit la valeur d'investir en soi, mm -hmm. c'est-à-dire que de dépenser ouais. pour soi, mm -hmm. et euh, plus c'est facile aussi d'accepter que les autres dépensent pour nous.
1: Bien sûr. Euh, en fait, j'avais une... donc l'autre idée, elle rejoint, euh... elle rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire accepter d'être payé. Mm. Donc c'est se reconnecter, c'est re... se reconnaître, reconnaître l'estime qu'on a de soi, notre propre valeur, et du coup. Si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent s'installer en, en tant que libéral, peu importe, en tant que thérapeute ou ouais, formateur, peu importe, importe ouais, c'est ne pas accepter des baisses de tarifs.
0: Okay.
1: Ou oui, c'est important, tarifs. ça Pour moi, c'est important. J'ai un tarif pour les adultes, j'ai un tarif, pour les, euh, tarif réduit aussi pour les enfants, qui comprend pour, donc pour les enfants, les étudiants, les personnes au chômage, les personnes qui sont RSA et les personnes qui sont à la retraite. Donc, c'est quand même énorme. Oui. C'est quand même énorme. Et non, je n'accepterai pas quelque chose de plus bas. Okay. Pourquoi Parce que je fais un travail. Mmh. Et quand vrai. vous allez chez le médecin, quand on va chez le médecin, on le paye, même s'il si nous prend cinq minutes.
0: Oui. Et du coup, pourquoi <rire> avoir des tarifs <rire> différents finalement Pourquoi avoir des
1: tarifs différent différents Parce que c'est quelque chose déjà qui se pratique, ouais. voilà. de manière générale. Mais ensuite, je le fais parce que je reconnais qu'un enfant, des fois, on le prend un peu moins de temps. Mmh. voilà. Parce qu'un euh, qu étudiant, une personne au chômage, n'a pas forcément les mêmes moyens. Mais je veux que, que l'accompagnement que je propose puisse être accessible. Mmh. Puisse continuer à être accessible. Par contre, il y a ce tarif réduit-là, je ne vais pas en dessous.
0: Mmh. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'idée de... Tu sais que si la personne, par un tarif plus accessible, a accès à ça, mmh. elle va aussi euh, se transformer, évoluer. Et, Exactement. Euh, C'est hein, ouais, un
1: investissement euh, que cette personne va faire en Elle-même. Elle va payer sa séance, ça, ça lui coûte, mais justement, c'est un engagement qu'elle va prendre avec elle-même pour se transformer, pour se modifier. Sinon, euh, autant prendre son argent, euh, aller aux toilettes, on tire à chasse, c'est plus simple, hein. ça sert à rien. Hein. Donc, si ça coûte, si on est obligé de faire des concessions après dans son budget, se dire, bon ben je vais pas pouvoir me payer un nouveau vêtement, machin, donc je vais faire en sorte que ça aille plus vite, je vais investir en moi pour me transformer, pour évoluer, pour aller bien
0: Ça, Moi, c'est quelque chose qui est hyper fort pour moi parce que euh, je pense sincèrement que plus on investit en mmh. soi et, euh, et plus on peut évoluer, plus on enfin, s'apporte plus, plus d'amour en fait, en réalité. Oui, oui, oui. Et euh, j'ai un exemple très concret, c'est euh, il y a un an et demi, deux ans presque, euh, je me suis dit, je veux me payer un coaching. Donc, je me suis payé un coaching de 16 000 euros. Mmh. J'ai hésité longtemps. Parce que je me suis dit, euh, mais 16 000 euros, et en fait, je n'avais jamais rien acheté, même une voiture, je n'avais jamais dépensé autant dans, dans quelque chose, oui. tu vois. C'était, euh, ça me paraissait même invraisemblable en réalité, oui. tu vois. Et, euh, et en fait, le fait même de passer le, le cap, de le faire, le coaching aurait pu être nul, je crois. Oui. En fait, le fait de me dire, j'avais cette conscience-là, de me dire, en fait, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, et c'est que de l'argent et en fait oui c'est une grosse somme mais en fait je vais la récupérer d'une d'une manière ou d'une autre ce soit peut-être financièrement ou pas mais en tout cas personnellement en fait ça m'a permis de pff, lâcher un gros truc je crois de me faire ce cadeau de me dire attends mais en fait je vaux ça en fait et j'ai jamais rien acheté de ma vie qui valait ça
1: de te remettre et, au centre de ta et vie et c'est que moi que oui. en fait
0: là j'achète moi en fait je m'achète moi en fait oui, j'achète pas ça. un oui. objet matériel ou quoi oui. et je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui m'a beaucoup aidé en me disant euh, ben voilà en fait je me suis fait ce cadeau là et c'est le plus gros message d'amour, je pense, je me suis envoyé. Et du coup, je relis aujourd'hui le côté financier oui. euh, à la valeur qu'on oui. se peut se porter et tout ça. Parce que je pense que c'est que de l'énergie, en fait. C'est juste un échange de... Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, ça. Ta Oui, à... oui, oui,
1: je pense qu'on peut... Peu importe qu quels les mots qu'on met dessus, oui. un, si on dit qu'il y a un rapport énergétique à l'argent ou un rapport de, psychologique, peu oui. importe. On est capable, des fois, d'acheter de, des chaussures à 200, 300, oui. 600 euros. Et pourquoi pas se le donner à nous-mêmes c'est 600 euros dans quelque chose qui va nous transformer. Mmh. Mais pour la vie. C'est vrai, hein quand même... Oui, c'est inestimable, en fait. Ouais. Ça, c'est de la valeur qui est... qui est inestimable. Et oui, on est soi-même inestimable. Ouais. Donc, il faut se faire ces cadeaux-là.
0: C'est vrai. Moi, pour moi, ouais. la, la, la thérapie, thérapie. c'est quelque chose que je trouve hyper accessible, en fait. Je trouve que c'est vraiment... Euh, d'aller vers de la thérapie, d'aller voir, toi, tu vois, de, de faire de l'hypnose, d'aller voir une psychologue, d'aller voir, de faire des soins énergétiques, peu importe, en fait, ce qui, aller vers ce qui nous parle, je trouve que c'est hyper accessible parce que le gain qu'on en retire par rapport au coût, en fait, oui. est ridicule, je trouve, sincèrement. Hein. Oui,
1: oui. On... peut-être que c'est relié à notre système de, de santé. On demande tout le hmm. temps... Euh... Euh, Est-ce que tel est es médecin a la carte vitale Est-ce qu est -ce que c'est remboursé Est-ce que c'est pas remboursé On a l'impression que c'est gratuit alors que c'est faux puisqu'on les paye dans nos charges sociales. Voilà, je pense que si on les, on les payait nous-mêmes, je pense qu'on on en aurait beaucoup plus conscience qu'en fait notre santé n'est pas gratuite. C'est faux. Elle est payée. Et même quand on est au chômage ou quand on a les minima sociaux, on l'a payée auparavant. Donc, on a en ce, fait cette vision biaisée. De la santé, comme si elle ne pouvait passer que par le gratuit. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà. Alors, Alors qu'en réalité, vrai. on l'a payé. Ouais. Et si on remet cette, cette vision finalement dans le bon sens, finalement, on la paye, cette santé, on paye notre propre santé, notre système de sécurité sociale, on la paye. Donc, pourquoi pas ne pas payer un thérapeute Par choix. Par choix. Ouais. Cette fois, sachant que, en plus, ce qu'on va faire avec ce thérapeute, on ne le fera jamais avec. À mettre ça ouais, à lambda, ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais. mmh. voilà.
0: Et euh, ça me mène une, une question, peut-être la dernière, je ne sais pas, on verra, mmh. euh, qui rejoint peut-être un petit peu tout ça, c'est euh, j'ai le sentiment que pour arriver à, à se connecter à soi, mmh. à faire ce chemin-là, il faut sortir du mode de fonctionnement d'être une victime. Et euh, tu vois, j ai, j ai, tu vois ce, ce, même ce côté, mm. euh, quand je dis victime, c'est même ce côté, j'attends de l'autre, c'est-à-dire que c'est gratuit, alors je vais vers ça et tout, et, au lieu de se choisir soi. Mm. Et, et j'ai le sentiment que ça passe quand je dis sortie du mode victime, mm. c'est de se dire, il faut arrêter de trouver des excuses à l'extérieur mm. et que c'est la faute de tout le monde, et juste se dire, qu'est-ce que je peux faire pour changer
1: quoi. Voilà, devenir acteur de sa vie. C'est ça. Devenir acteur de sa vie. Ne plus attendre des autres, mm. que ce soit de la société, de sa famille, pour... Euh pour aller bien, pour évoluer, pour éventuellement changer de métier, mais se mettre au cœur de sa vie, mmh. au centre de sa vie, et être acteur de sa vie. Et comment on fait, et comment on fait pour être acteur de sa vie <rire> Prendre des décisions, décisions. Ouais. Mais Oui, prendre des décisions, mais des décisions par rapport à soi, uniquement par rapport à soi. On en revient au même. Hein. Ouais. Euh, prendre des décisions par rapport à soi, ressent, peu euh... importe ce que va penser nos parents, parce que bien souvent, on se dit mmh. « ah, mon Dieu, si je fais ça, qu'est-ce que va penser papa ?» Et maman, le conjoint, et machin. Alors qu'on est en train juste de se mettre des barrières, des obstacles, voire même se trouver des excuses pour ne pas changer, pour ne pas évoluer. Et on va continuer à être malheureux. Et on en parlait tout à l'heure en off, euh, investir en soi, c'est commencer à mettre 20 euros de côté euh, toutes oui. les semaines et tous les mois.
0: Ouais. Ça, oui, ça, c'est oui. intéressant. Ouais.
1: C'est ce que j'ai fait euh, quand j'étais vendeuse. J'ai pas un salaire extraordinaire. Hein. Ouais. On nous payé au SMIC. Ouais. Même si on nous emploie parce qu'on euh, porte très bien anglais parce que c'est ce qu'ils recherchent maintenant, les, les ouais. recruteurs dans la vente. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a souvent beaucoup de vendeuses et de vendeurs qui ont en fait, des Bac plus 3, Bac plus 5, quand même des doctorats, ouais. qui se retrouvent dans la vente. Peu importe les raisons, hein, c'est n'est ouais, pas, c'est ouais, pas, ouais. pas, pas des échecs. Euh, voilà, c'est, des parcours des de vie. 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 C'est un chemin, c'est un parcours de vie. Et, euh, et ben oui, ben on, a, on a le SMIC et qu'est-ce qu'on fait avec ce SMIC mm. Eh bien, euh, bien, j'ai commencé moi par mettre de l'argent de côté parce que je savais que ça allait. J'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Ouais. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette même 20 euros de côté. Donc mes primes, je les mettais de côté. Mm. Parfois, je me, attention, je me faisais des petits achats, des petits plaisirs. Hein.
0: Je ne suis, suis pas me dans suis pas sacrifice. Je n'ai jamais ouais, été dans
1: sacrifice. Oui. Parce que c'était un choix, déjà. Oui, tu dis en
0: conscience, voilà. ce n'est pas un manque. Non, euh... non, non, non. Ouais.
1: C'était vraiment quelque chose... J'investissais pour moi. Donc, je mettais ça de côté. J'ai mis ça de côté pendant 8 ans, avec de temps en temps des petits plaisirs. Et euh, on en revient au fait qu'on qu se met justement des barrières. À ben euh, comment je fais pour me payer une formation qui coûte 4 000, 5 000, 6 000, 16 000 euros ouais. eh bien, il faut commencer par mettre les 20, 30, 100 euros de côté. Et il y en a, on est nombreux aussi à avoir eu des salaires plus importants, 1005, 2000, 2005, et bien se demander qu'est-ce que je peux, quels sont les, quels sont les, les secteurs qui sont incompressibles, mmh. quels sont les secteurs qui sont compressibles. Ah ben je vais pas partir un week-end tous les, tous les week-ends, ben, pourquoi pas mmh. On va peut-être se payer qu'un seul week-end par mois, mmh. et c'est très bien, on va se faire plaisir, mais tous les autres week-ends, tout cet argent qui va être économisé, on va mettre sur un, sur un compte, on va mettre de côté. Et on va voir ça fructifier, mais très rapidement, en fait.
0: Est-ce que je fais des achats compulsifs, des choses dont je n'ai oui, pas besoin Est-ce que ouais, c'est est, est vrai hein, Parce oui, que oui. je pense oui. que si on veut arriver à mettre un petit peu de côté, on peut, en fait, mm -hmm. tout, même, même si on gagne, même si on, on encaisse 100 euros, on peut toujours mettre un euro bien de côté, sûr. en réalité. Oui, Et je pense que c'est un, un état d'esprit mm -hmm. important à avoir, parce que si on n'est pas prêt à mettre cet euro, ces 2, 3, 5 euros, 20, 30 euros, on sera jamais prêt. En fait, On à sera jamais
1: autre. prêt à, à investir en soi et à, et à et entamer et cette. C'est le euh, message qu'on s'envoie, ben, je vaux euh,
0: oui. suffisamment pour investir en moi ou mettre de côté pour oui. faire ce qui me plaît, oui. du loisir, du plaisir, du développement voilà. personnel, tout voilà.
1: ça. Ou pour investir pour pour une thérapie. Ou, oui, voilà, oui. Ça peut être ça, ça peut ça, être la ouais. première étape ouais. pour une thérapie. Quels sont euh, quels sont les, les secteurs qui peuvent être supprimés pour que je puisse me payer une ou deux séances par mois. C'est possible, poterie. voilà, bien sûr.
0: Ouais. sûr. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer, quelque chose qui serait important, que tu aimerais transmettre
1: euh, Pour moi, c'est euh, vous dire qu'on qu a tous un petit enfant intérieur, on est multiples en fait, on est très nombreux. Ah ouais. On a plusieurs <rire> enfants intérieur intérieurs on a, plusieurs... on a un enfant intérieur et plein de petits enfants qui courent autour.
0: Ah, c'est une famille. On est super nombreux en fait dans notre tête.
1: Et en plus, il paraît qu'il y a des gardiens, des machins, ça je pourrais t'expliquer. Te
0: ah, on pourra faire un, prochain, un second alors, épisode. C'est ce qu'on
1: appelle, c'est ce que. Alors, c'est une thérapeute que j'aime beaucoup. C'est Isabelle Padovani. D'accord. Euh, elle est spécialisée dans la communication non violente. Oui. Elle a développé euh, une, un modèle de thérapie basé sur les multiples aspects intérieurs. Ah. Donc, il y a l'adulte, il y a des gardiens. C'est celui qui dit « je ne sais pas en thérapie ». D'accord. <rire> tu, tu vois, vois qui c'est ouais, ouais. <rire> Ils sont très 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 nombreux. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, ils gardent un petit enfant qui a été blessé à tel moment. Ah. C'est pour ça qu'on dit « je ne sais pas ». Donc, on est très nombreux dans notre tête. Ouais. <rire> et en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre conscience justement qu'on est plusieurs. C'est la voix, quand on, quand on se lève le matin, qui dit « ah ben, je vais me lever parce que je vais faire ça, oui, mais je n'avais pas envie de me lever ». Il faut que tu ailles faire du sport, mais je n'ai pas envie d'aller au sport. On, coup, est... Est, on est très nombreux comme ça. Je pense qu'il faut se reconnecter à ça et l'accepter. Et c'est
0: questionner chaque partie, chaque, chaque partie enfant, chaque partie de soi.
1: C'est ça. Et se reconnecter du coup à la joie qu'on peut apporter oui. à chaque partie de soi. Donc s'apporter de la joie tous les jours.
0: Et pas être dans le côté euh, cassure de ces parties-là, oui, et plutôt dans ça. le côté euh, comment les réunion. assembler. Réunion, hein.
1: parce qu'on n'est qu'un en fait. On a plein de petites voix intérieures, mais en fait, on n'est qu'un. Et au lieu d'opposer celui qui, qui dit euh, « il faut que tu ailles au sport, il faut que tu ailles au sport », à celui qui dit « non, je n'ai pas envie », se demander « de quoi a besoin celui qui dit « je n'ai pas envie » et peut-être dire euh, à celui qui dit « il faut que tu ailles au sport, attends, regarde, il ne va pas bien, on va l'aider et puis petit à petit, on va aller au sport de manière naturelle, de manière fluide, plutôt que de s'infliger ça et de, finalement de ne pas être heureux. Donc, se reconnecter à sa joie. Il y a ces euh, multiples aspects intérieurs qui crient de partout, qui courent dans tous les sens. Bon,
0: je pense que c'est une bonne conclusion, qui ouvre la porte à un champ des possibles infinis. Ah ouais. euh, pour les personnes qui vont regarder euh, l'interview, euh, s'ils veulent te suivre quelque part, ils peuvent aller où
1: Oui, alors j'ai euh, un compte Instagram, émilitien mm hypnothérapeute, -hmm. et un compte Facebook. Pareil, Emilie Kéry, notre thérapeute. Je le rajoute de, de temps en, en temps. Oui. Euh, merci.
0: Je, moi je te suis, je crois que je te suis pas sur Facebook, je suis sur Instagram. Sur Instagram, ouais. oui, oui,
1: effectivement, oui. Ça.
0: Donc, euh, ben, merci beaucoup. Merci de à tout toi. Partager, oui. du coup, oui. c'était, euh, je trouve, euh, riche. Et euh, en fait, ça, je pense que ça peut, ça peut paraître simple, mm -hmm. mais en fait, je pense que c'est profond parce que c'est juste, euh, justement, cette connexion à soi, en fait, qui qui, qui, peut, qui peut paraître complexe, mais qui est simple d'aller à son écoute. Et, euh...
1: En fait, c'est complexe tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on n'a pas fait le premier pas. Et après qu'on en a fait le deuxième, troisième, quatrième, dixième pas, c'est complètement évident. Ouais. Et dès qu'on ne se reconnecte pas à soi, justement, il y a une petite sonnette qui dit hop, papa, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On revient, enfin, dans le manteau.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci.